0: Hola, soy Andrea Ruiz y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulta y no morir en el intento. Buenas, buenas, buenas. Estamos en la segunda semana de este podcast, o sea, en el segundo episodio de Adulting. Hoy vamos a estar hablando sobre la responsabilidad afectiva o también cómo se le conoce eh, responsabilidad emocional o inteligencia emocional Antes de empezar realmente a fondo sobre este tema Quiero sí hacer una pequeña acotación Y mencionar y hacer la aclaración de que yo no soy psicóloga Ni tampoco soy psiquiatra Pero sí antes de esos episodios Pues me doy la tarea de investigar, de estudiar sobre el tema Y aquí vengo a dar mi opinión al respecto Muchas veces voy a dar pues eh, una conceptualización que me parece que es la más simple para poder explicar el tema. Pero más o menos vamos haciendo el, el enlace entre mi opinión y, y pues toda la investigación bibliográfica que yo hago un poco antes de empezar el podcast. Si me escuchan un poco rara la voz es porque esa semana estuve súper enferma eh, y aún estoy como con la voz un poco ronca... Pero este fin de semana que acaba de pasar Porque ahorita este episodio se pasa el lunes eh, Estuve en San José Y no iba a poder tener tiempo de grabar el episodio Y pues era el día del padre y toda esta cuestión Entonces lo estoy grabando un jueves en mi trabajo No mentira, hoy es viernes Sí, sí hoy es viernes Lo estoy grabando un viernes Porque ya ese fin de semana no voy a tener tiempo Entonces eh, prefiero dejarlo hecho listo con ante... Anticipación Y ya el fin de semana Poder nada más editar el audio Y agregar pues todo lo demás Que tengo que agregar Entonces bueno yo considero que Aprender a ser a un adulte O en mi caso a un adulta eh, Lleva consigo aprender hacer ser emocionalmente responsable porque siempre y todos los días estamos relacionándonos con alguien independientemente de que esa relación sea romántica, no sea romántica, sea eh, monógama, sea poliamorosa, sea una relación abierta, sea de trabajo, familiar o cualquier tipo de relación que tengamos en nuestra vida con las diferentes personas de vida que nos rodean. Entonces nos vamos a relacionar con todos, con todes de maneras diferentes porque todos somos diferentes y hay tres aspectos que nos hacen diferentes que son la cognición que esto lo que significa es básicamente la manera en que nosotros interpretamos nuestra realidad así creando una perspectiva de mundo que es lo que nosotros logramos entender de nuestra realidad Luego están nuestras emociones y sentimientos y por último está nuestro comportamiento que básicamente es las, eh, son las diferentes conductas ante las diversas situaciones que se van presentando día a día. Entonces, primero lo primero, ¿qué es responsabilidad afectiva o emocional? Estaba entre los diferentes documentos que estuve leyendo y los diferentes artículos. Encontré este, a un escritor que se llama Daniel Goleman y él en su libro que se llama Inteligencia Emocional describe que a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y de los demás motivarnos y poder manejar de mejor manera las relaciones. Entonces, yo siento y y logré leer de los diferentes eh, artículos que, que estuve estudiando que hay cinco habilidades que uno tiene que trabajar o comenzar a desarrollar para ser emocionalmente responsables y más adelante vamos a pues, mencionar un poquito cuáles son algunas de las dinámicas o situaciones en las que ocurre eh, o las que se, en las que se pueden evidenciar, evidenciar eh, la, la falta de responsabilidad social y al final pues voy a tener algunos eh, voy a decirles como algunos de mis pensamientos finales sobre todo esto eh, pues como les comentaba hay cinco habilidades en las que uno pues tiene que ir trabajando para, para ser más emocionalmente responsable la primera sería una, tener una actitud positiva yo también entiendo que uno va a tener un tipo de responsabilidad social o un nivel de inteligencia emocional dependiendo de su entorno, en el entorno en el que se creció, en el entorno en que fue formando su personalidad y se fue desarrollando como persona, pues claramente van a haber algunas personas que van a poder desarrollar un nivel de inteligencia emocional mayor al de otras personas. El segundo punto es la conciencia emocional de uno mismo, eh, básicamente ser consciente de nuestros estados de ánimo, de los diferentes pensamientos que tenemos acerca de esos estados de ánimo que uno tiene. Ser consciente de cuáles son esos estados de ánimo y cuáles son las situaciones en las que ciertos... Eh, estados de ánimo se van a detonar el tercer punto es el autocontrol emocional y básicamente y en palabras muy sencillas es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada con estrategias de afrontamiento a situaciones estresantes ok cómo es que yo voy a actuar o voy a responder a antes, ante situaciones estresantes o hacia momentos que nos generan ansiedad y algo que es muy importante de este tercer punto, creo yo, es poder volver al punto uno que les mencioné, que es la actitud positiva. Ok, si estoy en una situación estresante o ansiosa, ok, la afronto. ¿Cómo logro de ese momento estresante, cómo logro volver a tener una actitud positiva? No dejar que ese momento estresante nos consuma. Obviamente, hay momentos mucho mayormente estresantes que otros. Para mí es un estrés tener que llegar tarde a algo. Me genera mucho estrés. Yo soy una persona que soy muy puntual y llegar a dos minutos antes de una cita o una reunión o lo que sea, me genera mucho estrés. Entonces es un estrés que yo considero que es bastante fácil poder eh, recuperarse. Pero otro estrés es, no sé, eh, que pensás que tu novio te está, o tu novia o tu novia te está... Eh, siendo infiel, o que, se le, o que se te murió alguien, o la, que te estás poniendo teniendo problemas de dinero, esos son estreses, o no sé si ese es el eh, tipo de estrés, digamos, no sé si estreses es el plural correcto, pero son tipos de estrés muy diferentes, de niveles muy diferentes, que tal vez sí puede ser un poco más difícil volver a ese punto uno de la actitud positiva, pero sí eventualmente poder volver a, a ese momento, ¿verdad?, a esa mentalidad. Este, como punto cuatro, tenemos la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas y esto aplica, aplica eh, para poder saber cómo nos relacionamos con otras personas, ¿verdad? Cómo implica habilidades sociales que son habilidades blandas, ¿verdad? La capacidad de comunicación, la empatía, el respeto, la asertividad que más adelante vamos a retomar es, esas habilidades en los casos en los que les comentaba que puede, se puede notar la falta de responsabilidad de emocional. Porque uno no solamente tiene que poder primero saber reconocer nuestras propias emociones, poder comunicarlas y poder hacerlo de una manera obviamente respetuosa, ¿verdad? Pero también poder saber que hay otras personas que tienen sentimientos y emociones igualmente válidas que las de nosotros y siento que a veces eso nos cuesta mucho y más adelante les voy a decir un poquito porque siento que nos está costando mucho en la actualidad. Y como punto 5, tenemos básicamente la competencia para la vida y el bienestar cómo afrontar de manera satisfactoria los diferentes desafíos que nos, que nos van surgiendo en la vida este, y cómo afrontarlos de una manera apropiada y responsable y para esto este, se puede incluir habilidades que se necesitan en esta misma competencia que es poder tener objetivos realistas, poder ser capaz de tomar decisiones, poder hacer una búsqueda de recursos y ser capaz de pedir ayuda. Porque aunque parece increíble, hay mucha gente que le cuesta pedir ayuda, le cuesta poder decir, mira puta me la pelé. Este, no sé cómo hacer esto, necesito que me ayudes, y mucha gente dice, ah, es que es una persona muy orgullosa, o sea, puede ser que sí, pero es eh, ten, tener esa facilidad de poderle pedir ayuda a alguien más que es, que es tan necesario, entonces... Eh, ahora que ya hablamos un poquito y hicimos una pequeña una pequeña conceptualización de lo que es la responsabilidad emocional o responsabilidad afectiva siento que hay muchas muchos escenarios o diversos escenarios en los que se puede aplicar nuestra falta de responsabilidad social eh, emocional perdón emocional o afectiva y son temas del día a día. Una nos afecta a todos, a mujeres y a hombres o personas eh, no binarias, pero también hay uno muy específico que aplica para, para los hombres. Entonces, este, o que se evidencia más tal vez en los hombres por los tipos de eh, estereotipos de género que existen en nuestra sociedad. Siempre, como ustedes ya podrán haberse dado cuenta, soy una feminesia, ¿verdad? Soy súper... Eh, Estoy redirigiendo mi vida hacia un futuro mega feminista. Entonces, por supuesto que ya ahora yo no puedo ver las cosas de una perspectiva que no sea con una perspectiva de género, o que no. Perdón. O que no pueda. No, no puedo ya no. Um, justificar las cosas con, ok, ¿por qué está sucediendo esto? Bueno, hay una razón muy simple se llama el patriarcado. Entonces, muchas de esas cosas, este sobre todo al final, vamos a ir viendo cómo se enlazan unas con las otras. Entonces, um, tenemos la primera parte, que es un tema que siento que absolutamente todos hemos pasado por eso, todos, ya sea porque no lo han hecho o porque nosotros hemos sido los perpetuadores y va a ser un, les voy a poner como un escenario. Este, conocemos a alguien Ya sea porque nos lo presentan eh, Porque vamos a la misma universidad Porque vamos al mismo lugar de trabajo Nos conocemos por Tinder Por Facebook Porque nos hizo un montón de spam en, en Instagram Entonces comenzamos a hablar Intercambiamos eventualmente números de teléfono Hablamos por varios, varias semanas Un mes Eventualmente salimos un par de veces y todo parece súper bien, o sea, se está haciendo una relación, una amistad súper bonita, este, hablan todos los días, ya toqué todo el micrófono, este, hablan todos los días, este están en constante comunicación y de repente alguno de los dos se desaparece. Y a todos nos ha pasado esto Y entonces uno se comienza a hacer Aquel colocho de ansiedad Bueno, yo no sé si solo será a mí Pero a mí me pasa Digamos, uno no sabe ni qué pensar Piensa en absolutamente todos los escenarios posibles Que le robaron el celular Que ya no tiene saldo En algunos casos algunas personas este Que le pasó algo a la persona Y entonces eh, uno comienza a dudar de todo Y uno comienza a pensar que es culpa de uno y entonces nuestra autoestima termina hasta el suelo porque nadie nos comunicó que ese tipo de relación, el tipo de relación que fuera de amistad o romántica, eh, se, se terminó. Entonces, siento que algo que ha facilitado mucho este tema, que es el ghosting, o en español es hacerse el fantasma, eh, es, este, este tema de ghosting se ha... Eh, ha aumentado mucho más o está muchísimo más presente en nuestras vidas ahora porque la tecnología lo facilita increíblemente. Entonces, nos hemos acostumbrado de tal manera que la gente simplemente desaparece o las situaciones simplemente desaparecen porque nosotros dejamos de responder. Entonces, si hay algún problema o alguna bronca o algo, simplemente dejamos de responder y entonces eso ya no nos. Ya no es nuestra responsabilidad Porque entonces ignoramos el problema Solo que esta vez es mucho más fácil ignorar el problema Porque simplemente le damos mute o le damos block Y listo, y desaparece el problema Entonces, siento que este problema empieza en nosotros en Bueno, las personas ahora adolescentes Que ya crecieron con la tecnología en la mano Y nacieron y, y las mamás los parieron Y ya están sabiendo usar una tablet y un iPhone Y todo lo demás, ¿Verdad? y nosotros los adultos jóvenes que no necesariamente crecimos con esa tecnología pero sí comenzamos en nuestra adolescencia a utilizarlo y ahora que ya estamos en nuestros veintitantos eh, ya sabemos a utilizarlo a la perfección entonces nos desarrollamos la idea ya estamos casi que este, programados para que si uno puede ser que uno le envíe un, un mensaje a alguien y puede ser que nunca más volvamos a escuchar de esa persona. Y fue como que se murió, ¿verdad? Entonces, eh, una profesora de sociología del de Instituto de Massachusetts, o MIT, que queda en Boston, este, haciendo una entrevista, estaba afirmando efectivamente que este patrón de comportamiento eh, está afectando la manera en que nos relacionamos con los demás. Porque... Hay dos razones principales. La primera es que nos hace sentir ignorados. Entonces nos sentimos que no valemos, que es lo que decía antes, ¿verdad? Que entonces nosotros nos derrumbamos completamente, nuestra autoestima está hasta abajo, porque pensamos que, que hicimos algo malo. Y puede ser que no. En, pero porque nunca se nos comunicó, entonces no sabemos, nunca se nos comunicó si hicimos algo mal, si hicimos algo bien, simplemente pensamos, comenzamos a pensar que eso es normal y nos comenzamos a tratar a nosotros mismos este, como personas que no, han, no, hemos, no tenemos que tener sentimientos ante eso, ya lo tratamos como si fuera cualquier otra cosa o cualquier event, eventualidad de, o el día a día, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos muy internalizado. Y uno puede tener toda la seguridad que uno... En uno mismo, digamos, tener toda la confianza... Yo puedo tener toda la confianza en mí misma, pero la tecnología es la manera por la cual nos, des, nos relacionamos ahora y no puede ser posible que a pesar de que sea tan fácil comunicarnos ahora, a las personas nos cueste tanto decir las cosas que nos incomodan o no, nos hacen sentir mal. Eh, entonces, nos encontramos en situaciones en donde las personas no des, nos desaparecemos o nos hacen todo un drama por algo, pero es porque las otras personas no, o nosotros hacemos un drama por algo, pero porque no nos estamos comunicando de una manera asertiva que es lo que hablábamos anteriormente, y comenzamos a desvalorizar los sentimientos de los demás, que aquí viene los, la segunda parte que decía ella, que, que el ghosting está afectando a nuestras maneras de comportamiento, entonces nuestra empatía comienza a desaparecer y tratamos a los demás como, como si solamente realmente existieran de la pantalla para afuera, para ¿verdad? Y que no hubiera una persona detrás de esa pantalla, como una persona que no tiene sentimientos en este contexto de relación, porque es muy diferente estar hablando una, con una persona cara a cara y si uno de pronto nada más se da media vuelta y se va, la otra persona va a gritar, te va a tratar de agarrar, va a haber todo un espectáculo físico que uno va a poder ver y sentir y experimentar es que es muy diferente, nada más darle blog al número y ya nunca más tener que ver a esa persona porque uno va a evitar tal vez los lugares a donde tal vez puedan coincidir. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la otra vez estaba hablando, es una anécdota personal, estaba hablando con un chico, ¿verdad? Y yo desde muy inicio dije, como vea, es que yo no quiero nada serio En ese momento Mi prioridad soy yo Yo realmente en ese momento no tengo tiempo Para una relación seria es, O una relación eh, Afectiva física Porque así igual requiere mucho tiempo Y yo en ese momento no puedo O sea, podemos seguir hablando y salir Y así, pero hasta ahí O sea, yo no, no tengo tiempo para otra cosa Mis prioridades en ese momento son otras Y no una relación Y el chico me dice Sí, sí, yo igual no sé qué este... Y me digo Yo en realidad soy una persona... Que sin 15 días... Eh, no, no... Estoy hablando con alguien... Y no pasa nada... Pues la verdad es que yo prefiero irme... Y yo como... Digo... Bueno... Pero desde que usted está entendiendo... O sea... Yo fui muy clara de lo que yo quería... Y yo realmente estaba intentando hacer eso... Ser muy clara en las cosas que yo quiero... Sin sentirme culpable... De decir lo que yo quiero... Porque eso no debería ser... Pasa un mes... Dos meses... Y resulta que el muchacho se queda en mi casa Y no sé qué Y pues en, mi, en ese momento mi vida se ha hecho un colocho Y yo no estoy viviendo en el mismo lugar que estaba viviendo antes En el lugar que vivo antes Ahora no tengo privacidad ni nada Y pues ya el muchacho pasa en mi casa Se va Y como a los días me dice es que te noté muy incómoda No sé qué, no sé cuánto Y yo sí, es que digamos Eh... Yo no me siento atraída hacia vos de esa manera, no me siento atraída de una manera sexual hacia vos este y segundo en mi casa di pues yo no tengo tanta privacidad, o sea yo ya te había dicho que yo en mi casa no tengo privacidad. el muchacho me hace todo un drama y todo y yo le digo y si usted no puede seguir hablando conmigo como una persona normal y corriente. Sin tener que acostarnos los So sorry, digamos o sea, Yo no puedo hacer nada al respecto Voy a hacer su berrinche a otro lado y, y ya, ¿verdad? Y entonces eh, él se desapareció Y no sé qué A los días vuelve a escribirme que, que quería disculparse No sé qué, no sé cuánto Y yo le digo, vea, es que yo desde el minuto uno fui muy clara con usted O sea, yo no tengo por qué explicarle a usted todo esto Porque todo eso usted ya lo sabía O sea, hasta me reclamó que le había, lo había eliminado de mis contactos Entonces yo dije, vea, yo en mi teléfono tengo a la persona que me dé la regalada gana Yo no tengo por qué explicarle a usted esto Pero si usted quiere saber, yo le puedo explicar Usted parecía muy... Eh, decidido en que no quería seguir hablando conmigo o sea yo desde el momento uno fui muy comunicativa de todo lo que estaba sintiendo de todo lo que quería y si usted no logró comunicar bien lo que usted quería di, o sea ese no es mi problema aprenda a comunicar sus emociones entonces dicho esto este nos lleva al punto número dos no saber expresar bien los sentimientos, las emociones, lo que queremos. Ok, aquí vamos a respirar profundo. Vamos a agarrarnos de la mesa. <risa> Porque aquí yo estoy a punto de hacer un berrinche. No, o sea, a ver, una cosa que hay que entender es que el patriarcado nos afecta a las mujeres, obviamente pero también afecta a los hombres de maneras completamente diferentes. Hay que dejar muy claro que el machismo claramente, en el machismo en el sistema patriarcal, los hombres siempre van a ser los privilegiados. ¿okay? Ellos siempre van a ir de primero, ellos van a estar siempre en la, en la puntita de la, de la jerarquía, este, pero el patriarcado, lo que pasa es que no solo no nos, no solo dice a las mujeres qué es lo que debemos hacer y cómo debemos vivir nuestra feminidad, sino que también lo hace con los hombres, les dicen que ellos tienen que ser Estos machos fuertes de pecho peludo, que solo se pueden comportar de, de ciertas maneras y de ciertas cosas. Entonces, a ver. Primero, aquí es donde nacen las masculinidades frágiles hay que dejarlo muy claro okay con el patriarcado nacen las masculinidades frágiles pero ese es un tema para otro día entonces qué pasa en la actualidad si un hombre se expresa sus sentimientos sus emociones o sus emociones o se ponen a llorar o, o son personas que realmente están en contacto con su parte sensible entonces les comienzan a decir que son que, que son unos débiles, o les salen, ¿verdad?, otros ami, amiguchos que tienen día y madre, anda con la regla, o anda regludo. Este primero como si andar la regla fuera algo malo, ¿verdad? Porque ninguno de ellos ha tenido que soportar lo que es andar la, con la regla, ¿verdad? Este, o que es igualmente malo, verdad? Ay, día ya pareces una güila como además, como si fuera a ser, como si ser mujer Y ser una mujer sensible que sabe Comunicar sus emociones Fuera algo malo, o sea madre mira discúlpame pero que vos tengas La inteligencia de una papa, no es Mi culpa, ok, entonces no entiendo Por qué nos tienen que meter a nosotras En este saco, verdad Entonces, este o las mamás que le dicen A los chiquitos, ay ya pero no llore Vea que este otro no está llorando, o sea Señora, déjelo llorar O sea, llorar es algo normal Es algo natural Si estuviera llorando sangre Lo llevara al hospital Pero llorar es una, una acción este, una respuesta natural a las a una situación en específico. Entonces, al igual de que como a nosotras nos toca desconstruirnos para vivir de una manera mucho más plena, los hombres también tienen que hacer lo mismo. Tienen que comenzar a entender que está bien, que tengan estrés, que algo los enoje, que estén tristes, que sean felices o que se sientan lo que ellos quieran sentir. De hecho, hay una campaña en el Reino Unido que se llama Calm, que es las iniciales para Campaign Against Living Miserably que es básicamente como campaña en contra de la vida, desgra de la vida desgraciada o, o de vivir de una manera desgraciada. Y está haciendo que los hombres hablen de forma activa sobre sus sentimientos, sobre cualquier cosa que les puede causar estrés o sobre su salud mental, porque el patriarcado básicamente los obliga siempre a que estén siempre bien y que nunca estén de manera indefensos. Entonces, ¿qué, ¿qué nos deja todo esto? Todo esto que acabamos de hablar nos deja varias conclusiones. Primero, tenemos que respetar los sentimientos o emociones de los demás porque validar sus reacciones es validar las nuestras o sea la manera en las que ellos esas personas se sientan es tan válido como la manera en la que nosotros nos sentimos y es importante entender que la inteligencia emocional es algo maleable y pues creando el hábito de estas prácticas eh, se va construyendo un camino para poder eventualmente convertirlos en un hábito y que salga, sea, salga de una manera muy natural y pues creo que ahora, en la actualidad en la que nos encontramos, socializar es muy fácil. Y como les decía, eh, socializar ahora es muy fácil porque lo hacemos a través de la tecnología y compartimos nuestra vida privada en redes sociales con conocidos y hasta con desconocidos. Y cada vez nos vamos sintiendo más incómodos con cualquier otro tipo de socialización que exista. Entonces nos vamos volviendo como más ineptos y nos, nos vamos olvidando de cómo interactuar con la gente y como todos son likes y comments y emojis y stickers y gifs, entonces se nos olvida que detrás de esas pantallas hay personas reales que tienen... Sentimientos reales que hay que respetar Y emociones reales que hay que respetar Pero también tener ese, ese respeto mutuo de las emociones Implica poder comunicarle a las otras personas Y decirle, vea, hey, me estoy sintiendo de esta manera Por esas y esas razones, no me siento confortable O, vea, siento que eh, pienso esas cosas de esa situación Pero las otras personas no somos adivinas Yo no puedo saber cómo usted se siente si a mí no me lo dicen entonces, de esta manera Quiero ir ya cerrando Este episodio del día de hoy Que quedó un poquito largo Pero la verdad es que sentía que no me iba a rendir Para tanto Y pues ya como último punto Quiero comentarles que el podcast Ya tiene perfil en Instagram Y lo pueden buscar como The Adulting Podcast CR Para que manden sus comentarios Preguntas y cualquier feedback Productivo o constructivo Es bienvenido, entonces eh, D-T-H-E Adulting como el nombre del podcast, Podcast CR, para que pues lo comiencen a seguir. Eh, muy pronto vamos a traer un par de invitados al podcast. Estoy muy feliz de que esas personas vayan a acompañarme en un par de episodios sobre unos temas que realmente tengo muchas ganas de hablar. Eh, ya tengo más o menos los temas para dos temporadas más entonces estoy súper feliz súper emocionada y nos vemos la próxima semana bye y bueno criaturitas ese fue el episodio de esa semana y nos vemos la próxima con un nuevo episodio de adulting